0: Bravo génie Génie <rire> Aujourd'hui, tant bravo génie va s'intéresser à l'invention des chips Eh hey, oh, Émeric, on parle pas la bouche pleine, enfin Ça se fait pas Pardon, mais c'est trop bon C'est trop bon, mais c'est vrai, c'était pas très poli, désolé. Je disais donc qu'aujourd'hui, on allait s'intéresser à l'invention des chips. C'est une recette découverte complètement par hasard, et qui a fait autant de bien pour notre ligne et notre corps que le retour de Burger King en France. Ketchup, mayo, ketchup Mario. Alors, ça paraît con, hein, une chips, comme ça. C'est vrai, c'est tout plat, c'est moche, ça casse facilement, mais c'est pourtant devenu un aliment hyper populaire au fil des décennies. En France, par exemple, on mange en moyenne 1 kg de chips par personne et par an, ça monte même à 8 kg pour un américain, et on en a produit pas moins de 70 000 tonnes rien qu'en 2020. Bon, je sais, il y avait le confinement, mais quand même. Hein. Alors, évidemment, les chips, c'est gras, mais en même temps... Le gras c'est la vie. Ben oui, hein, voilà. Et puis, j'ai aussi envie de vous dire, pourquoi s'arrêter juste à ça Autant que ce soit gras et dégueu. C'est pour ça qu'on a vu apparaître euh, ces dernières années sur le marché des chips aux saveurs de plus en plus tordues. Aujourd'hui, par exemple, il existe des chips aux algues, et je crois même que ma copine en a déjà mangé, au foie gras, il y en a aussi à la vanille, à la tartiflette, au saumon fumé, au cappuccino, à la saveur fish and chips, à la bouillabaisse. Oh. Mais je crois que le meilleur, c'est peut-être encore les chips au goût Star Wars. Oui, oui, Star Wars. Et je crois que là, c'est ce qui s'appelle être allé beaucoup trop loin. Au-delà même des confins de la galaxie. Bon, heureusement, elles sont sans gluten. Mais finalement, quand, comment et par qui les chips ont-elles été inventées faut Il faut-il peser au moins 100 kilos pour pouvoir devenir actionnaire majoritaire chez LES ou Vico Et enfin, est-ce que tout comme le fric, les chips... Euh... C'est Autant de questions pour lesquelles vous n'aurez pas toutes les réponses dans ce nouvel épisode de Bravo Génie intitulé « Georges le croquant ». L'histoire de la chip, ou plutôt de la chips d'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'on n'emploie jamais ce mot au singulier. C'est comme ça. À croire que dès le début, les mecs avaient compris qu'on serait incapable de se limiter à une seule, je sais pas. L'histoire de la chips, donc, elle commence aux États-Unis au milieu des années 1800. À ce moment-là, les frères McDonald's ils sont même pas encore nés, donc niveau malbouffe, c'est encore assez limité. Mais heureusement pour les amateurs de gras, les frites, elles, elles existent déjà. Et ah. Et ah. Elles sont apparues quelques années seulement avant les chips mais aux USA tout le monde en raffole déjà et Cocorico en plus, la frite, madame, monsieur, c'est une invention française Mais ce n'est pas le sujet du jour. La Chips, elle, elle aurait vu le jour au bord du lac Saratoga. C'est une petite région plutôt sympa d'ailleurs pour passer ton week-end qui se trouve en gros à peu plus de 250 km au nord de New York. Et dans cette petite région sympa, il y a un restaurant, le Carrie Moon's Lake House, littéralement la maison du lac de Carrie Moon, du nom du proprio. Dans ce resto, il y a une cuisine. Et dans cette cuisine, il y a un four, des casseroles, des Kinder Pinguis et un cuisinier qui ne manquait pas d'idées pour ses recettes. C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Le monsieur en question, il s'appelle George Speck. Oui, comme le jambon, voilà. C'est un chef afro-américain. Il est né près de Saratoga en 1824 d'un papa, Abraham, et d'une maman, Diana. Il a une sœur, Catherine, et d'après certains témoignages, la petite famille descendrait directement d'une tribu indienne. D'ailleurs, dans cette région, on parle plutôt d'Iroquois que d'Indiens, c'est comme ça. Et la tribu en question, c'est celle des Mohawks un nom que l'on pourrait sobrement traduire par « mangeur d'hommes ». Voilà, voilà. Hein, alors, autant vous dire que le George valait mieux pas trop le, le faire chier. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a ce George à me faire sortir le cœur par la gorge Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a ce type qui est toujours la même quand personne le vive dans le restaurant où il bosse, George il cuisine pour tout le gratin new-yorkais, il y a plein de familles riches de Manhattan qui, qui font bien venir passer le week-end au KLM au bord du lac, et comme le Carrie Moonslake House, <rire> cet accent c'est quelque chose hein. bref, comme ce resto à l'époque c'était un peu le seul resto du coin il affichait toujours complet, donc en cuisine c'est le coup de feu à chaque service et George et ses commis, même en mettant les bouchées doubles, ils ont toujours l'impression de pédaler dans la semoule, parce qu'en plus les clients, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère quand ils viennent, ils ont un bon coup de fourchette. Alors ok, pas besoin d'en faire tout un plat Mais quand même, il y a des raisons de pas toujours être dans son assiette et c'est justement au cours d'un service à 100 à l'heure, le 24 août 1853. J'ai vérifié, c'était un mercredi. Je pense que c'est important d'être précis, que tu racontes une histoire. D'ailleurs, j'ai lu que quelques semaines avant cette date, les premières corridas sont arrivées en France et que du coup... Toc, toc, toc. Ah, excusez-moi. Euh, oui, qui est là Un mec qui s'en fout de tes corridas. Est-ce qu'on peut revenir aux chips STP, merci. Ah, ok, bon. Donc, ce soir-là, grosse affluence dans la salle et donc grosse pression en cuisine. Organisation au millimètre, chacun à son poste, George est sur les dents. C'est pour ça que lorsqu'un le serveur lui ramène un plat qu'un client a renvoyé, trouvant ses frites trop épaisses. Franchement, ça a le don de l'agacer direct. Mais bon, au Carrie Moon Slag House, le client est roi, donc notre Giorgio, il s'exécute et il prend le temps de recouper des pommes de terre encore plus finement pour lui remettre une assiette de frites. Comme s'il n'avait que ça à frire. Ah, à faire, à faire. Et une fois prête, eh ben, les nouvelles frites, elles repartent dans la salle, et puis le chef, il reprend la suite des commandes, hein, persuadé de s'être débarrasser de ce gros casse-couille, de ce gentil client au palais très exigeant. Pardon, voilà. Sauf que voilà, à peine deux minutes après, le serveur ramène une seconde fois l'assiette de frites en cuisine, le client les a trouvées encore trop épaisses. Ah c'est. un coup d'eau qui fait des le vase. Oui, à ce moment-là, on franchit un palier dans la tête de George. À ce moment-là, il entre dans cette catégorie de personnes qui commencent à envisager concrètement le, le sacrifice de, de clients. Le seul truc qui l'en empêche, c'est juste la loi, en fait. Genre, là, s'il fallait comparer, le copain Georges, il est aussi ravi d'avoir servi ce client, je sais pas, qu'un chef d'entreprise qui accueillerait Philippe Poutou en alternance. Il faut que, à la fois, les pouvoirs publics, il faut que le gouvernement, il faut que les patrons, ils aient peur. Mais bon, notre cuistot, il est costaud. Et puis, surtout, il a pas envie de perdre son boulot. Voilà. Donc, il se re remet à recouper des... Bon le plus finement qu'il peut. Les tranches sont à peine plus épaisses qu'une feuille de papier cul et il les jette comme ça dans l'huile bouillante. Le mec voulait ses frites encore plus fines, il sera servi. Et dès qu'elles sont chaudes, il ajoute un peu de sel et hop, à dégager. Et Ça ressemble plutôt des frites, mais tant pis, on s'en fout, ça repart dans la salle. Et là, il attend de pied ferme le retour du client. Sauf que les minutes passent, mais que rien ne se passe. Ça finit par interpeller un peu notre chef Cuisto, hein, qui... Euh, bon, après son coup de sang, il s'imaginait déjà vivre son dernier service avant d'aller chercher son chèque à la compta, merci au revoir. Mais non. Rien. Mieux, lorsqu'il jeta un petit coup d'œil dans la salle, il aperçut même Carrie Moon, le propriétaire du restaurant, en grande conversation avec un client dont le ventre te fait dire tout de suite qu'il ne doit pas manger souvent de la soupe au céleri. Le mec avait l'air ravi. Carrie Moon aussi, bizarre. Ah, c'est chelou Un peu ouais, et c'est pour ça qu'après le service, George il va trouver Carrie pour tirer ça au clair, le patron est dans son bureau en train de faire les comptes de la soirée, et dès qu'il le voit... Ah George, mais c'est génial cette idée des patates hyper fines, le client a adoré Mais quelle imagination tu as, maintenant on va pouvoir en proposer tous les soirs, ça va faire un carton, t'es vraiment le meilleur mon gars T'es le meilleur du quartier, et rien ne pourra t'en empêcher, t'es le meilleur... Du quartier, et rien ne pourra t'en empêcher! Et ouais, mon gars, et c'est comme ça que, bien involontairement, du coup, bah George Speck il inventa la chips. Le mot chips, d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, ça vient tout simplement de l'anglais, chip, qui veut dire en gros copeau ou éclat. Et cette nouvelle recette, elle file le succès du restaurant pendant plusieurs années, du coup, avant que George il se décide à monter son propre business avec un seul défi trouver chaque jour suffisamment de patates. Pommes terre neuf, pommes de terre dix, patates en tout. Car évidemment, les chips de George, c'était LA grande spécialité de son resto, et garde d'ailleurs à celui qui n'aimait pas ça. On va manger des chips. T'entends Des chips c'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips La suite pour la chips, on la connaît, un succès planétaire, la reine de l'apéro et le péché mignon des gros. Voilà, et puis quant à notre George, bah lui il s'est éteint en 1914, il avait 90 ans. Et puis après sa mort, sa petite sœur Catherine, euh, qui avait vraiment le sens de la famille, hein, a rien trouvé de mieux que de commencer à affirmer que c'était elle en fait qui avait inventé les chips en faisant tomber un jour accidentellement une fine tranche de pommes de terre dans une marmite d'huile bouillante. Et idem pour Carrie Moon, le patron du, du resto, vous vous souvenez, qui lui a carrément déclaré que les chips c'était avant tout son idée. Voilà, donc moi ça, euh, je trouve c'est quand même euh, pas très très gentil. Hein. Franchement les deux là, c'est un peu des... Salut. Mais rassure-toi, mon Georges. Les rageux, nous, on les écoute pas. Car on sait que les chips, elles viennent bien de toi. Alors, bon appétit, mon ami. Et puis surtout, bravo, génie Voilà, c'était Bravo Génie, une idée euh, ben bah, de moi, hein, voilà, que j'ai lancé il y a trois mois déjà. Trois mois, c'est un trimestre, et quand j'étais petit, il bah, y avait un conseil de classe à chaque trimestre. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a, a plus de profs de maths, mais juste vos oreilles pour juger ce podcast. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Continuez de vous abonner, hein, Bravo Génie, c'est sur Twitter, Bravo Génie off, au 2F à la fin. Ça, c'est pour faire comme si j'avais euh, 900 000 abonnés et pas juste euh, 9. C'est aussi sur Instagram, sur la page Facebook. Là, vous tapez juste Bravo Génie, puis vous trouverez tout direct. Et allez-y, hein, parce qu'en plus, il y a une petite anecdote sur sur les inventions et les découvertes tous les jours, même le dimanche Moi d'ici là je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle découverte dans ce podcast, alors prenez soin de vous et cœur sur vous les génies